0: Tietenkään siis semmoista asiaa ei tule pyytää anteeksi, jonka ainoa tarkoitus on lepytellä toista ilman, että siihen liittyy sun aktiivista moitittavaa väärintekoa. On muuten tämmöisiäkin ihmisiä, että ne, ne pyytää anteeksi asioita, joita ei ole tehnyt tai jossa se oma osallisuus on mitätön tai kertakaikkisen paikkansa pitämätön, mutta pyytää anteeksi lepytelläkseen jotain rajatilasta puolihullua, vääränmielistä vallankäyttäjää. Älä semmoista tee.
1: Kas, ystävä. Mikä muuten on toi? Kas. Se on katso. Katso, ystävä. Minä näen sinut. Sinäkin toivottavasti minut. Ainakin jollakin tasolla. Tässä loppuvuodesta 2019 tehdyssä Mojo Mornings-klassikossa käsittelen anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Kerron, miksi elämä koostuu erilaisista velkasuhteista. Me nimittäin olemme aina jollakin velkaa. Samoin kuin joku on aina jotain velkaa meille, enkä tietenkään tarkoita nyt rahaa, vaan sellaisia ihmisten välisiä asioita, siis sosiaalisia asioita, kuten odotukset, lupaukset, sitoumukset, niiden lunastus, jäikö kesken, menikö maaliin, totta kai kiitollisuus ja niin tämän podcastin teeman mukaisesti anteeksi pyyntöjä anteeksi anto ja tämä sosiaalinen tilinpito sitoo meitä vaikka emme myöntäisikään sen olemassaoloa ajatuksia herättäviä kuunteluhetkiä ystävä
0: Rakas ystävä, hyvää huomenta. Vaikka lenkille lähteessä sataani ennustan, että täältä palataan mielikirkkaana. Itse asiassa olen varovaisesti innostunut tuossa valmistelussa tämän päivän teemaani. Tajusin, että jos onnistun puolittain niin hyvin kuin tiedän mahdolliseksi, niin tästähän on iloa monelle, itselle ja sinulle rakasystävä. hei, vakaimmatkin meistä tyhmistyvät ja sokeutuvat, kun me eksymme ongelmiemme tuottamien oireiden sumuun. Tämä on vähän niin kuin tämä termi The Fog of War saksaksi Nebel des, des Krieges. Fog of War, tarkoittaa semmoista epävarmuutta ja perspektiivin katoamista, tilannetajun ja kokonaisuuden hahmottamisen pirstaloitumista siinä tilanteessa, missä me emme oikeasti tunnista sitä ongelmaa, mutta ne oireet runtelee meitä. Ongelmien oireet aiheuttaa, ne on vähän niin kuin jotain riivaajia tai Tämmöisiä liepahoja henkiä, jotka tuottavat psykologista tuskaa tälle minäparalle ja estävät näkemästä itse ongelmaa. Tota, mehän emme elä luonnossa, eli tämmöisessä materiaalisessa todellisuudessa, vaan me elämme tarinoissa. Ja koska me elämme tarinoissa, niin, niin tota, se kysymys kuuluu aina, että palveleeko tämä tarina minua vai ei. Öö, mä koen, että ne ihmiset, joilla elämä on niin johdonmukaisesti erilaisista vaikeuksista ja hankalista jaksoista huolimatta, niin elämä on johdonmukaisesti palkitsevaa. Tavallaan se, vie, se tie vie kohti kirkastuvaa, niin heillä on semmoisia tarinoita, jotka totuudellistaa heidän kulkuaan. Ne, ne tarinat itsessään pitävät heidät semmoisella polulla, jos on apua. Ja sitten, kun mä katson ihmisiä, joilla samat ongelmat toistuu ja toistuu, ajan myötä ne tietyllä tavalla pahenee, koska se ihmisen reservi käsitellä niitä ongelmia yli ajan kapenee, kun ihminen heikkenee, niin se kysymys kuuluu, että Miksi ihmeessä sä palvottomasta tarinaa, josta on sulle ilmiselvästi haittaa? No, sitten se kysymys kuuluu, että mistä tietää, että joku tarina, mitä me elättelemme ja kerromme itse itsellemme, mitä me evankelioimme toisille ihmisille, propagoimme totuudeksi elämästä, mistä me tiedämme, että se ei kertakaikkisesti toimi? Muun muassa seuraavasta asiasta. Elämän olosuhteiden ja tilanteiden tapahtumien selitykset ovat aina vain etäämällä oman vaikutusvallan ytimestä. Eli se, millä sä selität jotain ikävyyttä tai rajaloukkausta tai hyvin kuormittavaa, stressaavaa olosuhdetta, niin se on yhä etäämällä. Siitä kehästä, jossa sä voit oikeasti vaikuttaa asioihin päättää jutuista. Eli mitä etämälle loittonee selitykset oman vaikutusvallan ytimestä, sitä todennäköisemmin se tarina, mitä propagoit muille, jotta voisit itsekin siihen täydellisesti langeta, ei ole totta, eikä se tod- totisesti palvele sinua. Mulla on yksi tuttu, jonka mä oon tuntenut 10 vuotta. Hänen ydintarinansa on se, että ongelmat johtuu hänen tapauksessaan, hänen elämänsä miehistä. Aina ongelma miehissä. Öö, ne, ne pääroolit vaihtuu, mutta pahan tekijä on mies. Se on tällainen, että pettymykset johtuu patriarkaatista. Eihän käytä sellaista sanaa, mutta Hänellä on tämmöisiä fiksaatioita miesten ja naisten välisistä asetelmista. Eikä ne asetelmat yleisesti ottaa välttämättä vääriä ole, mutta eivät ne hänen tapauksessaan selitä sitä niin kroonistuvaa, toistuvaa, hyvin ennustettavaa tapahtumien kulkua. Tämä ajatus siitä, että sorto minun elämässäni nämä rajaloukkaukset... Mitä hän kokee niin kuin pahan teoks, johtuu toisesta sukupuolesta. Se on, se on luvalla sanottuna absurdi, mutta se on muutenkin ongelmallinen, koska tota, sehän on jokin semmoinen tekijä, mille kukaan ei voi mitään. Täällä nyt sattuu olemaan miehiä, naisia ja sitten on muita, miten se nyt kuuluukin nykyisin sanoa, mutta yhtä kaikki enimmäkseen niitä, jotka identifioitu miehiksi ja naisiksi, ja ei, ei se olosuhde, vähän samalta tavalla kuin on päivää ja yötä, ja on talve ja kesää, ja on, on nousua ja laskua, ne on tämmöisiä niin kuin annettuja tekijöitä, joihin sopeudutaan niin, että lopulta ne menettää valtaisa sinun, niistä voi jopa hyötyä. Näissä, m- m- siis mä haluan tänään puhua siis siitä, että miten nämä, elämän ö, absurdit velkasuhteet, tämmöiset väärät sopimukset, miten ne estää meitä elämästä ja miten näiden velkasuhteiden uudelleen neuvottelu purkaminen, anteeksi annon ja anteeksi saamisen kautta, miten se parantaa ihan kaikkien osaa. Tänään siis puhutaan niin, anteeksi annosta, niin pyytämisestä kuin saamisesta. Ja nyt tämä fog of war tai tämä, öö, m- m- miten ihan perusfiksut ja terveet ihmiset, sit myöhemmin he muuten lakkaavat olla terveitä, heille alkaa tulla enemmän enemmän sairauden oireita, kunnes ehkä se on jopa niin, että ne oireet murtaa sen ihmisen ja hän totisesti se ytimestäänkin sairastuu, niin, koska niistä oireista tulee niitä ongelmia. Ne on niin kuormittavia. Ja kun se liittyy tähän kummalliseen valehteluun, että et, 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 siis idealismin yksi ominaispiirre, siis idealismihan on sitä, että pitää ideoita todempana kuin tosiasiat. Suhtautuu ideoihin niin kritiikittömästi, että tosiasiat alkaa loitota. Ja silloin ihminen irtisanautuu siitä omasta vaikutusvallastaan ja vastuusta ja hallinnan tunteestaan ja niin poispäin. Idealismin yksi ominaisuus. Tämä on minusta hyvä. Idealismi kasvaa suorassa suhteessa ihmisen etäisyyteen omasta ongelmasta. Nyt se virhe nimeltä Twitter minun kohdalla alkoi siitä, että mä halusin niin kuin Mä haluaisin lisää kosketuspintaa tai hermotusta siihen, että mitä erilaiset ihmiset ajattelee, kuinka ne maailmaa hahmottaa ja tulkintoja tekee. Ja sitten kun silloin 2013 tammikuussa, mä, no aluksi oli mukavaa ja, ja sain uusia ystäviä ja niin poispäin, mutta sitten kun tämä nykyinen identiteettisotien ja idealismin aika tuli, niin kinti huomiota, että miten ihmiset vahtoavat asioista, jotka ovat todella etäällä heidän omasta elämästään. Siellä on tosi paljon sellaisia, jotka on aivan siis niin kuin neuroottisen raivon vallassa asioista, jotka tosiasiassa eivät kuulu heidän elämänsä lainkaan. Eli tämä, että idealismi kasvaa suorassa suhteessa ihmisen etäisyyteen omasta ongelmasta. Sehän on pakokeino, sehän on keino välttää jonkun jutun kohtaaminen. Se selitys, että pettymykset johtuu patriarkaatista tai että aina on kysymys siis yhteiskunnasta. Pitää olla yhteiskuntakriittinen. Juu, juu, asioita pitää parantaa, pitää nähdä parempia vaihtoehtoja nykytilalle ja taistella niiden parempien vaihtoehtojen puolesta. Mutta siis... Sieltä oman vaikutusvallan ytimestä. Tämä on mun tuttu, eihän ole tietenkään yksi, miksi mä tämmöisellä olen ylipäänsä herkistynyt, nyt hän on myös mun tapani. Se on mun tapani etänyttää itseäni vastuusta omassa elämässä. Mä sauhuon asioista, jotka itse asiassa eivät kosketa minua, eivät vaikuta minuun, eivät minun lähipiiriin, eivät sellaisille ihmisille, että mä haluan auttaa, tukea tai suojella. Ne on tämmöisiä etäisiä ideoita. Eli, eli siinä se idea on todellisempi kuin ne realiteetit, joissa kuitenkin tätä elämää joutuu elämään. Noniin. Eli se tekee minusta tämmöisen drama queenin. Ja <totik> totta kai mä olen allergisoitunut toisissa ihmisissä niille piirteille, jotka edelleen hävettävällä tavalla määrittelee minua. Ja se on totisesti tämän ajan tapa, mä en oo yksin tässä. Et kun ulottuvilla olisi ihan järkeviä selityksiä ja viisaita toimintamalleja, niin sotketaan päätä tämmöisillä valtavilla meta-analyyseillä, semmoisilla valtavilla maailmanselityksillä, jotka ovat niin todennäköisyydeltä ja vaikuttavuudeltaan, niin okei, okay, siis on kuun, kuun vetovoimalla on vaikutusta meihin kai. Ainakin silloin vaikutusta maapallon meriin. Ja, ja Kai nyt johonkin muuhunkin osaa luontoa, mutta miten merkittävä päätöksentekijä, siis kuun suhde maapalloon, nyt siis oikeasti on? Mieti. Juu, juu, ja asiat toisella puolella maapalloa siis totta kai niillä voi olla seurannusvaikutuksia sunkin elämään, mutta vähäisempiä kuin se, mitä sä itse omilla teollaiset voit tehdä. Mä oon pohtinut, englannin kielessä on siis sanalle rehellisyys karkeasti, on tämmönen anesti, ja sitten on integrity. Ja nyt me aletaan tulla lähestyä tätä elämän velkasuhteiden hahmottamista ja varsinkin anteeksi pyyntö, anteeksi antoa. Kun, jos mietitään sanaa anesti, öö, semmoisena rehellisyytenä, missä me näemme asiat sellaisena kuin ne ovat, ja me tunnustamme sen, me siis todistamme totuudesta. Nythän on, me elämme jopa semmoisessa maailmassa, että täsmälleen sama fakta aiheuttaa ällistyttävissä, niin ällistyttävästi ihmisissä aivan päinvastaisia väittämiä tulkintoja. Et, 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 tämä on tällä ajalla leimallista, että ne samat kiistattomat tosiasiat todellisuudesta synnyttävät niin, Siis kerta sen identiteettiin pureutuvia, ihmistä mutatoivia, ihmisiä toisistaan erottavia, loitontavia, ihmiskuvaa kerrottavia tulkintoja. Niin kuinka rehellistä se on? Et jos ensimmäinen osa on sitä, että rehellisyys on todellisuuden... Ankaraa kriittistä tutkimista ja sitten se todistat todellisuudesta, sä tunnustat sen, mikä testautuu todeksi, kun totuus on uskomus, joka testautuu todeksi. No nyt sitten tämä integrity, toi äsken oli tätä anestia, se on sitä totuudesta todistamista. Näkee, näkee, mitä asiat on ja myöntää sen ja pystyy operoimaan siitä käsin. Mut sitten se integrity, se on taas tämmöistä Yhtenäisyyttä tai selkärankaisuutta tai korkeata moraalia, se on eheyttä. Ja siihen taas liittyy teot, eli uhraukset. Se on paljon haastavampaa. Se on siis totuudellisuutta, jossa ihminen, ihminen ottaa teoillaan kantaa siihen, mikä on hänelle totta. Tai mikä on universaalistikin totta. Se on todeksi elämistä. Jos ensimmäinen on toden tunnustamista, asioiden myöntämistä ja julkilausumista, niin tämä jälkimmäinen on... Tietenkin sitä, että elää sen todeksi. Se on käytännön sitoutumista rehellisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin. Kun kaikki tässä elämässä on sanottu ja tehty, niin se meidän elämäntaseen loppusumma olkoon korkea moraali. Eli sä oot ollut uskollinen omille ihanteelles, arvoilles. Se on sitä integritiä lyhyesti näistä velkasuhteista. Elämä siis koostuu velkasuhteista. Jesus, kun täältä sataani niin näe. Mun huolella tehneet muistiinpanot, ne niin paitsi mössöytyy, niin niitä on vaikea erottaa toisistaan. Ihmiset, ihmiset katsoo aika myötätuntoisesti tätä mun räpelystä. No niin, jos sulla on velka, sitä kuuluu hoitaa. Sitä ei voi unohtaa. Nykyisin semmoistakin tehdään. Tämä on aika hämmästyttävää, siis Suomessa on... Mun elämässä on ihmisiä, jotka on mulle velkaa. Yhteissumman reitusti miljoona. Ne Et teeskentelee, että se velka on unohdettu. Että ei sitä hoidettu. Ja se moraali on jotain tämän tyyppistä, että ei se Jarin rahoissa tunnu. Niin niin, mutta se pitäisi silti kuitata pois, koska se on meidän välissä. Se painaa ihmisiä. Että okei, okay, mä, mä olen myötä vaikuttanut sen velkasuhteen syntyyn olemalla hölmö. Ja, ja tietenkin joudun siitä maksaa. On ihan asiallista mä siitä maksan ja mä ne laskut yleensä kuittaan tässä elämässä. That is on me. Se on mun tän elämän karma. Mutta silti se olisi jotenkin rehtiä kuitata se velka. Sanoit, että hei, meillä on tämmöinen tota velkasuhde, mitä me tehdään. Nyt mä pääsen sanoa, että hei, me voidaan yhdessä sopia, että se velka vaikka mitä Mutta ei niin, että sä et hoida sitä. Mutta sitten on tietenkin muunlaisia velkasuhteita, mitä pitäisi hoitaa. On odotuksia, jotka on jotenkin tislautunut lupauksiksi toisen ihmisen kokemuksessa. Tää on yksi sellainen virhe mitä mä muuten toistuvasti teen. Mä synnytän aktiivisesti tai sallin syntyä semmoisten odotusten, jotka toisessa päässä kokemuksellisesti muuttuu lupauksiksi. Ja Tämä muun muassa Mauno koiviston lause, että pitää odotukset, jotta et koskaan pettäisi lupauksiasi. Pitää aina odotuksia tai pitää aina odotukset, jotta et koskaan pettäisi lupauksiasi. Sen ajatus on se, että saat herkän herkkä niiden odotusten suhteen, mitä tämä kanssakäyminen saattaa ihmisistä synnyttää. Kun välillä mä saan teiltäkin, rakkaat kuulijat, niin aika pöyristyttäviä vaatimuksia. Ja niiden vaatimusten pohjalla on selvästi sellainen oletus, että siellä joissakin ihmisissä virinny odotus on jalostunut, tai tislautunut, tiivistynyt. Se on koncentroitunut lupaukseksi. Mitä lupausta ei ole annettu, mutta semmoinen siellä on. Noniin, on odotuksia, on pettymyksiä ja tietenkin on myös lupauksia, mitä pitää hoitaa. Tai sitten perua. Kun on pettymyksiä, niitäkin pitäisi käsitellä ja alaskirjata. Ja totta ihmeessä esimerkiksi on olemassa kuin kiitollisuus. Ja sen takia vanhoissa kulttuureissa ja viisaiden keskuudessa niin myös kiitollisuuden velkaa sitä käsitellään. Sitä kunnioitetaan esimerkiksi tunnustuksella tai lahjalla tai jollakin semmoisella, jolla sä saat sen velkasuhteen. Ainakin, että se lakkaa juoksemasta korkoa, koska se se voi muuttaa etumerkkiä, se tunne. Aluksi oli kiitoisuutta ja lopulta se on katkeruutta. Tät, tästäkin on kokemusta, sullakin. Et aluksi ihmisellä oli kaikki syy olla kiitollinen, hän on sen sanonutkin. Sitten se muuttuu kummallisesti katkeruudeksi, kun sitä kiitoisuutta ei ole pystynyt käsittelemään. No Sitten on tietenkin riitoja, konflikteja, loukkauksia. Ja ne on niitä juttuja, joista molempien osapuolten pitäisi päästä irti. Nyt koska ihminen on sosiaalinen olento, ja me pidämme kirjaa. Siis, eivät kaikki tätä myönnä, on niin paljon tosiasioita, mitä ihmiset eivät myönnä itsestään, mutta me pidämme kirjaa. On siis tilejä, joita pitää tasata. Nyt vaikka nämä sosiaaliset tilit, joista meidän elämä koostuu, siis meidän elämä koostuu erilaisista, saamisista ja vastaavaa, siis me olemme johonkin suuntaan velkaa, eli se on vastattavaa, ja sitten meillä on jotain pääomia ja saatavia, ja se on vastaavaa, ja, ja tämä sosiaalinen tase tai sosiaalinen tilinpito, se sitoo meitä, vaikka me emme myöntäisi sen olemassaoloa. Tämä koskee myös psykopaatteja, narsisteja ja sosiopaatteja. He käyttäytyvät niin kuin se velka ei olisi todellinen, mutta kyllä se sitten kumminkin on, kun katsoo tämän ihmisen elämää, Koko kaarelta niin huomaa, että kyllä ne tulee, kaikki velat tulee maksuun, kaikki pyyhki tässä maailmassa tulee pestyä. Mä tota teitä varten taas erilaisia kirjoja ja lähteitä tästä anteeksi saamisesta, anteeksi annosta. Eli kun mikä tahansa asia menee pieleen, niin haaste on tietenkin pyytää tai antaa anteeksi ja ne on usein sama prosessi molemmin puolin. Se on vähän niin kuin kaksinkertainen kirjanpito. Molemmat on osallisia ja molemmat osapuolet joutuu tekemään molemmat vaiheet. Todellisessa an- anteeksi annossa tai anteeksi saamisessa on kaksi vaihetta. Kestellään se nyt helpommin, kestellään se sieltä anteeksi pyytämisen kautta. Siellä on siis kaksi vaihetta. Siellä on tämä antautuminen, jossa siis Tunnustetaan se tapahtunut, kohdataan ne tosiasiat, kohdataan sen toisen ihmisen kokema loukkaus. Antautuminen on siis sitä, että irtisanoudut erilaisista selityksistä ja nostat siltä vaan viisaasti. Niin lopetat sen konfliktin ja sen velkasuhteen koronkasvun siihen, että... Sä myönnät sen, mitä on tapahtunut. Tietenkään siis semmoista asiaa ei tule pyytää anteeksi, jonka ainoa tarkoitus on lepytellä toista ilman, että siihen liittyy sun aktiivista moitittavaa väärintekoa. On muuten tämmöisiäkin ihmisiä, että ne, ne pyytää anteeksi olematonta rikosta. Se on siis tämmöinen... Se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Siis Pyytää anteeksi asioita, joita ei ole tehnyt tai jossa se oma osallisuus on mitätön tai sen paikkansa pitämätön, pyytää anteeksi lepytelläkseen jotain rajatilasta, puoli hullua väärämielistä vallankäyttäjää. Älä semmoista tee. Se ei ole anteeksi pyytämistä eikä se johda anteeksi antoon. Se johtaa paheneviin valtapeleihin. Siis nyt mä tarkoitan sillä sitä, että sä oot oikeasti rikkonut jonkun toisen ihmisen oikeuksien rajoja. Sä oot tehnyt jotain sellaista aktiivisesti sun käytöksessä tai tekemättä jättämisessä tai jossakin on siis ihan oikeasti moitittavaa. Mä tarkoitan tällaista. Mä en tarkoita sitä anteeksi pyytämisen muotoa, joka on yritys laastaroida merkivä tulehtunut haava. Tai, tai yritys. Tietyllä tavalla monta kertaa näillä uhreilla on tietty valta-asema. Siis uhreilla saattaa olla semmoinen, kun sanotaan, victims sometimes have upper hand. Ne käyttää sitä uhriutumistaan erilaisten sosiaalisten velkasuhteiden siis vääristelyyn. Se on niin kuin asiakirjapetos. Siinä koitetaan laukasta toisessa ihmisessä syyllisyyttä tai jotain siis itsensä rajoittamista. No niin, mä puhun todellisista rikkeistä, semmoisista konflikteista, missä pitää kohdata asia. Ja siellä on siis kaksi puolta. Siellä on se antautuminen ja sitten on tämä hyvitys, jossa tehdään uhrautuvasti jotain sen toisen ihmisen eteen, kun se on perusteltua. Siinä antautumisessa ratkaiseva on se, että se on vilpitöntä, eli kohdata asiat semmoisena kuin ne oli, ei liiotella, ei vähätellä ja, ja pysytään tosiasioissa. Mutta tunnustetaan, että toisen ihmisen tunteet ovat myös se tosiasia, joka vaikuttaa siihen konfliktiin. Ja sitten vastaavasti siinä hyvittämisessä tai uhrautumisessa niin korjataan nämä asiat pyytämällä uutta mahdollisuutta sille suhteelle. Tekemällä siis hyvittäviä tekoja. Olet varmaan kuullut tän Alfred Nobeliutun. Alfred Nobel keksi dynamiittia ja sit se tajusi, että dynamiittia voi käyttää paitsi louhintaan, eli rakentamiseen tai purkamiseen, niin se on erityisen hyödyllinen sodankäynnissä, Et kun sillä voi synnyttää tuhoa. Ja siihen aikaan niin mitään sen kaltaista räjähdettä ei ollut. Ja sitten kun tuli Dynamiitti, Nobelin keksintö, ja, tai ainakin hän kaupallisti sen, niin hänestä tuli siis suuri sotatehtaalia. Sitten kävi hänen elämänsä loppuvaiheessa niin, että hänen veljensä kuoli. Mutta jonkun syyn takia Tukholmalaisessa lehdessä, niin se oli väärin käsitys siitä, että kukaan on kuollut. Eli lehdessä, toimituksessa kuviteltiin, että se oli Alfred Nobel itse, joka kuoli. Niinpä siellä jo, siis kirjoitettiin ja julkaistiin tämmöinen muistokirjoitus, nekrologia, jossa summattiin Alfred Nobelin elämä. Ja niin, eräänä sunnuntai-päivänä Nobel, joka suri edesmennyttä veljään. Luki oman kuolin ilmoituksensa ja muistokirjoituksensa. Ja hän tuli tämmöiseen eksistentialistiseen kriisiin, koska hän tajusi, että hänet tullaan muistamaan tämmöisenä tuhon edistäjänä, tuhovoimana, Ei, ei minkään rakentavan edistäjänä, ei asioita parantavana ihmisenä, vaan asioita... Tuhoavana. Ja tästä tarinan mukaan syntyi tämä Nobelin palkinto, aivan erityisesti se Rauhan Nobel, Hei. Eli tota, hän siinä aamukteellään en tiedä, teetä, havahtui siihen, että hän haluaa tulla muistetuksellakin toisella tavalla. Kun sanotaan, että the legacy you leave is the one that you live. The legacy you leave is the one that you live. Se, se, mitä jätät jälkeesi elämästäsi, on se miten elit. Kestävintähän meissä on se tarina, joka kaikuu toisten ihmisten elämässä kauan, oman elämän päätyttyä. Ja sitten se kysymys kuuluu, että no mikä kaikuu? Miten se kaikuu? Kuinka kauan? Tämä on minusta hieno ajatus. Kestävintä meidän elämässä. Kaikkien kestävintä meidän elämässä. On se tarina, joka kaikuu toisten ihmisten elämässä, sen oman elämän päätyttyä. Kuinka kauan se kaikuu? Miten se kaikuu? Kenessä se kaikuu? Niin? Mä muistan sellaisen vaiheen elämässä, jossa oli paljon nykyistä enemmän erilaisia sotia ja ahdingoaiheita ja stressiä ja vainoharhoja ja hulluuksia. Mä ainakin itsestäni oppinut, että mitä kovempi kuorma, mitä ankarampi stressi tai kuorma, mitä heikommalla ihminen on psykofyysisesti, emotionaalisesti, niin sitä hullumpi hänestä tulee sosiaalisesti. Ja tota, mun oli tosi vaikea sietää niitä vääryyksiä, mitä ihmiset teki, kun he käsitteli niitä. Niin kuin mä oon täällä sanon, että käsittelemättömät tunteet etsivät kohdetta, niin kuin tämä mun tuttu, joka näkee aina, että se on kysymys on miehistä. Kun oikeasti kysymys on sinusta. Kysymys on sun vastuuntunnosta, sun kypsymättömyydestä. On ne miehet varmasti puutteellisia ja moitettavia, ja kyllä, niidenkin pitäisi nostaa tasoa ja kasvaa mittasekseen, mutta ei se nyt aina ole ne miehet, varsinkin sellaisissa tilanteissa, missä ne miehet tekee parhaansa ja joskus enemmänkin, mutta kun se harha on niin, se on niin paljon rakkaampi kuin todellisuus, niin mitä sille voi tehdä? Niin mua auttoi semmonen, mä luin John C. Maxwellin. The one thing you need to know. Ei se ollut sen kirjan nimi, mutta yhtä kaikki siis. Sen kirjan nimi The Power of One. The Power of One. No siinä oli tämmönen ajatus, että kohtele toisia paremmin kuin ne. Toiset kohtelevat sinua. Eli, eli kohtele toisia ihmisiä paremmin kuin mitä he heikkouksissaan kykenevät kohtelemaan sinua. No ensinnäkin, jos vähän tätä tutkii niin huomaa, että välillä sinua kohdellaan paremmin kuin sinä kohtelet, niin heitä. Varsinkin, jos sulla on valtaa, niin totta kai sinua kohdellaan paremmin kuin mitä sinä kohtelet elämässä ihmisiä. Se on selvä asia. Mutta kun sä havahdut siihen, että sulla on yksi velvoite elämässä, Kohdella ihmisiä paremmin kuin mitä he kohtelevat sinua. Eli tavoite ei ole tasata tilejä, vaan hoitaa tätä sosiaalista tasetta niin, että se toinen olihan tehnyt vääryttä tai ei, se jää voiton ja kun sun, tossa on voiton puolella. Joku sun tehnyt tuossa mitä järkeä? No tässä on kaikki järki. Tämä muuttaa kaiken. Tämä tekee siitä sun taseesta niin vahvaa, että se ei mene konkurssiin. Se kestää siis. Lamat ja kaikki kauhean. Tämä johtaa siihen, että sun elämässä aina niitä ihmisiä, jotka auttaa silloin, kun sun omat voimat loppuu ja resurssit hupenee ja viisaus jättää Tämä on ainoa tie mielenrauhaa, että sä kohtelet ihmisiä paremmin kuin mitä he pystyvät kohtelemaan sinua. Tämä johtaa sosiaalisen taseen vahvistumiseen ja se et ajaudu tämmöiseen sosiaaliseen insolvenssiin, maksukyvyttömyyteen. Kuka ei halua tekemistä, kuka ei luota enää. Ja tämän ytimessä on tietenkin anteeksi anto, tämä anteeksi pyytäminen. Kun elämästä tulee ihan valtavasti ja sopii pyytää anteeksi. Nyt siihen anteeksi pyyntöön, niin, niin tota, mä kerron yhden tarinan. Löytyy sieltä historiankirjoista. Mutta tota, yksi historian merkkihenkilöitä on tietenkin Abraham Lincoln. Hän oli masennuksesta kärsivä, elämässään paljon menetyksiä, tragedioita ja epäonnistumisia kokenut ihminen, joka, hän oli kyllä jalosielu ja hienotunteinen ja hänessä oli valtavasti hyvää, mutta Ky- kyllä hänessä oli myös siis totta kai ihmisen muita piirteitä, eli hän oli tarpeeksi kauan, kun oli kuormaa, kuormaa kantanut, niin hän väsyi. Ja tämä tarina kertoo siis tämmöisestä Eversti Scottista, jolle kävi niin, hän oli tärkeä rooli siinä Washingtonin puolustamisessa, ja siis Yhdysvaltain sisällissodan aikaan 1800-luvulla, ja tämä Eversti Scott, niin hänen vaimonsa kuoli hänen poissa ollessa. hän oli rintamalla tärkeissä tehtävissä. Sitten hänen edesmenneen vaimonsa ja heidän yhteisten lasten lohduttaminen nousi niin tärkeäksi teemaksi tälle Everstis-kotille, että hän pyysi hetken lomaa vapautusta niin Upseerin tehtävistä siellä potomakjoilla. Hän haluaisi mennä kotiin, lohduttaa lapsia ja hautaamaan vaimonsa. Mielien infektiotautiin kuoli. Ja koska sota oli kriittisessä vaiheessa, se oli pitkittynyt ja kaikki oli ihan puhkia. kaikki koki olevansa voimien sääräjoilla, niin hänelle vastatti että ei käy. Et saa lomaa hauratakses vaimoas ja louhduttaakses lapsias. Sitten tämä Colonel Scott, Eversi Scott, meni virkatietä ylöspäin ja hän saa aina vaan pakit. Ei myönnetä lomaan. Ja lopulta hän menee siis Abraham Lincolnin luokse. Hän, hän pääsee sinne saakka, koska hän on niin tärkeä sotilas ja hyvä. Hyvä ja sitten hän esittää asiansa, ja nyt käy niin harvinaista kyllä, että Lincolnilla voimat pettää. Lincoln saa raivokohtauksen. Hän vajoaa itsesääliin ja alkaa huutaa tälle Everstis kotille, että miksi häntä, siis Lincolnia, rasitetaan tämmöisillä asioilla, kun hänen niskassaan on koko sota ja kansakunnan tulevaisuus ja ihmisoikeudet ja kaikki. Nämä taisteli muun muassa orjuuden lakkauttamisesta. Ja se Lincoln siinä hirvittävässä stressissä ja heikkouden hetkessä, niin hän täydennäisesti ohittaa tämän Eversis-kotin tragedian, niin suravat lapset ja vaimoon kaipaavan miehen. Ja lähinnä kertoo siitä omasta ahingostaan. Ja räyhää ja raivoaa aika kauan purkaa itseään tähän Eversti ja sitten lähettää sen tiehensä. Ja se on epäilemättä, historian tutkijat ja ihmiset, jotka fanittaa tätä Lincolnia, niin ihmiset sanoo, että sitä tapahtuman kuvausta on vaikea lukea, kun on niin korkea kuva siitä Lincolnin luonteen jaloudesta, ja siitä, miten hän kantoi maaman tuskaa omilla harteillaan eikä sälyttänyt vastuuta muille, mutta tässä hän alentui itsessään. Ja tota, siitä on siitä tosi tarkka kuvaus. Siitä keskustelusta ja Lincolnin niin purkauksesta ja niin poispäin seuraavana aamuna varhain niin pohjoisvaltojen Armeijan ylikommentaja, presidentti Lincoln, itse henkilökohtaisesti etsii tämän käsiinsä tämän Everestin kotin. Ei siis niin päin, että ei siis niin päin, että kutsuu hänen tuudesta luokse vähän sinne! kotiin majapaikkaa ja hän esittää kaksosassa anteeksipyynnön. Ensin hän toteaa, että hänellä ei ole mitään selityksiä. Hän on toiminut väärin. Ja hän on koko yön viettäen katoa. Hän on katunut koko yön läpi, viettänyt katumuksen yön. Night of Regret. Ja sanoo, että onko mitenkään mahdollista, että Tota, tämä Eversis Scott voisi ottaa sen hänen myöntämän hautausvapaan ja edetä sinne kotikonnoille niin hänen saattuessaan tai siis hänen kärryillä ja hänen, hänen tota, yhteyslaivallaan niin, että siis saa tavallaan tämän presidentin kyydin sinne kotiinsa hyvityksenä tästä hänen kertakaikkisesta arvojen auringon pymmennyksestä, mikä iski. Ja tässä on siis anteeksi annon tai anteeksi pyynnön kaksi osaa. Yksi on se, että antautuu ehdotta myöntää tapahtuneen, ei selitä. Kertoo, että tajuaa, mitä on tehnyt ja kertoo, mitä se niin itselle tarkoittaa. Ja sitten tekee sen hyvityksen, uhrauksen, ei siis tässä tapauksessa Käyttää omia resursseja, omaa arvovaltaansa, omaa, omaa uskottavuuttaan siihen, että tämä asia korjaantuisi. No, tämä on hieno tarina. Todennäköisesti tapahtunut. Kato, kaikki mitä ihmisten välillä tapahtuu, se joko kerryttää tai keventää velkaa. Tulevaisuus on velkapaperi. Ja joskus se velkapaperi voidaan pahimmassa tapauksessa erännyttää ja silloin voi tapahtua kaiken näköistä jopa peruuttamatonta. Se anteeksi pyytämisen integriteettiosa, siis tämä, se ensimmäinen osa on se anestiosa, eli siis se, että sä tunnustat tosiasiat, mutta se integriteettiosa on sitä, että sen jälkeen kun sä oot tunnustanut, että sä oot tehnyt väärin, eikä se ole yhdenpitävää sen kanssa, mitä sä haluat olla. Et mi- mihin se sun identiteetti arvoinen ja velvoittaa, niin sit sä vahvistat itsellesi tälle toiselle ihmiselle tai yleisölle, mikä se onkaan se kohde, että sinä olet parempi kuin oma käytöksesi ja sä annat itsellesi anteeksi. Tää on se salaisuus, kun sä vahvistat, että mä olen parempi kuin mun käytökseni. Mä olen parempi kuin se, mitä mä tein. Eli jos sä vaan soimaat itseäsi ja murenat ja, ja märätät identiteettiäsi, niin se häpeää, se myrkyttää sinut, sinä kuolet siihen. Vaan sä toteat, että minä annan, siis tällä tavalla sanat itselle itsellesi anteeksi. Kun sinä sanon, että minä pystyn parempaan, malen olen kuin tämä. Ja minä muistan sen nyt, minä en sitä eilen, kun mä sätin sinua omista murheistani. Ja sitten sä tunnustat sen, miten paljon sä oot ehkä satuttanut muita. Ja lähdet hyvittämään heidän harmiaan. sitten ihanne on se, että sä teet julkisen sitoumuksen itsesi ja muiden kanssa, että sä et toista tätä virhettä ja sä pyydät apua sen avussa, sen, sen sitoumuksen täyttämisessä. Ja nyt tässä on niin sanottu NATO-tekniikka, nato tekniikka NATO. Ei viittaa puolustusliittoon, vaan tää tulee sanoista not attached to outcome. Eli se pitää tehdä vielä sillä tavalla, että kun sä pyydä tältä vaan anteeksi, niin sä et millään tavalla ole riippuvainen siitä, että hyväksytäänkö se anteeksi pyyntöjä. Sä et hirttäydy siihen sun antautumisen ja uhrautumisen, sun tunnustuksen ja hyvityksen lopputulokseen. Mulla on semmoinen Colin C. Tippingin kirja kuin radikaali anteeksianto. Tämä tipping on mun makuuni aika new age, vähän ehkä turhankin esoteerinen, mutta hänellä on hieno kirja Anteeksiannosta. Hän on siis sitä mieltä, että nämä velkasuhteet, mitä elämässä meihin pakkautuu, niin me sairastumme niihin lopulta. Ja sitten muut sairastuu meidän langettamiin velkoihin, meidän tekemiin laskuihin. Joskus me maksataan me omat laskumme toisilla ihmisillä. Ja... Hänellä on no, se kirja, sen kirjan nimi on Radikaali anteeksianto. Niin, niin, tota, siinä anteeksiantossa on viisi vaihetta. Et yksi on tämän tarinan kertominen, että sä kerrot, mitä on tapahtunut, mikä meni pieleen. Ja, ja et, tota, sä kerrot, miten sä sen nyt näet. Sitten sä tunnet sen tarinan itsessäsi, eli siis, et ei, ole, ei ole helpotusta ilman katumusta. Ei ole sitä anteeksiantoa ilman katumusta. There is no absolution without contrition. Nyt kolmannessa vaiheessa sä romahdutat sen tarinan, joka veisut siihen väärään hetkeen, mutta myöskin se tarina, mikä, mikä sinussa nyt kytee ja vaikuttaa, kun sä kadut. Ja sä pääset uudelleen kehystämään sen nelosessa. Tarjoat itselle ja toiselle ja sille suhteelle mahdollisuutta jatkoon, ja jos ei se toinen sitä hyväksy, ei joko nyt tai ei koskaan. Joskushan ihmiset ei pysty antamaan, myöntämään, siis an, antamaan anteeksi nyt, mutta myöhemmin pystyvät. Sitten lopulta se integroidaan siihen suhteeseen niin, että se tapahtunut tosiasiassa lujittaa sitä suhdetta. Testatut suhteet on vankempia kuin testaamattomat. Tämmöinen ehdoton anto tai ehdota anteeksi pyytäminen, sehän ylittää tämmöisen kuilun anteeksi-antamattomuuden ja anteeksi-annon välillä. Eli anteeksi-antamattomuudessa ihminen on kahlittu. Se märkänee niistä omista myrkyystään. Se on siis vanki siinä omassa anteeksi-antamattomuudessa. Sitten se kuilu, sehän on tyhjyyden kuilu, koska siellä on egon kuolema. Se on tosi pelottava. Mutta jos sen, sen anteeksi on avulla pystyy ylittämään sen egon kuoleman edustaman kuilun, tai siis nämä loukkaukset ja nämä tämmöiset epäterviät velkasuhteet, nehän johtuu tietenkin siitä, että ego tarvitsee niin tämmöisiä suuria itsekeskeisiä tunteita ollakseen olemassa. Se on egon ravintoa ja rakennusainetta. Mutta jos sä ylität sen, niin saat siellä vapauden alueella. Sitten sä vapaa. Ja kyllä tämä on yksi elämän perustaitoja. Pitäisi vaan tehdä sinnikästä ja jatkuvaa työtä, että keltä pyydetään anteeksi ja mitä pyydetään. Ja sitten vielä ehkä vähän herkkyyttä ja taitavuutta siitä, että millaisella ajatuksella, ja millaisella tyylillä pyydetään anteeksi. Miten se hyvitetään ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Aina ei tapahdu se, mitä toivoo. joskus jää ilman. Ja Yllättävän usein tapahtuu parempaa kuin mitä osaa odottaa. Tämä oli mun naamun saarna. Mulle tärkeä. Toivottavasti siksi myös sinulle. Oikein hyvä työpäivää.
1: Mojo Mornings. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Houses, on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia ja yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sinua kiinnostaisi tulla tällaiseen tilaisuuteen niin sitten pitää mennä jarisarasvoa yhteenkirjoitettuna.fi kautta Tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trenershausin toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hai.